0: Es jueves, es 22 de febrero de 2024. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos.
2: Kinótico.es
0: Comenzamos el quinótico semanal 401, que como siempre que lo grabamos en un festival es una especie de episodio alargado del podcast diario que estamos ofreciendo, en este caso desde Berlín. ¿no? Pero bueno, así a los oyentes y las oyentes del semanal también os pica el gusanillo de escuchar esos episodios especiales. Berlín, Berlín que huele a cambio de ciclo, a última selección oficial de dúo directivo como el de Riesenbeck y Chatrián que se va a marchar por la puerta de atrás, porque el año que viene llega el relevo de Tricia Tuttle, que viene de Reino Unido. Una lucha por el oso de oro bastante descafeinada a la que hay aquí, un festival con menos afluencia aparentemente que otros años. Berlín se encuentra eh, el año que viene quizá ante la última gran oportunidad de remontar, de volver a traer al público, de que vengan las estrellas de Hollywood de manera masiva y no con cuentagotas. Pero este año tiene también un palmarés que repartir, así que aquí vamos a hacer quiniela. Soy David Martos con esta voz nasal de constipado y esto es quinótico. Quinótico que como siempre está a vuestra disposición en quinótico.es, primera con K y segunda con C. ¿Qué hay allí? Hay un medio de comunicación integral que cada día ofrece lo mejor de la industria audiovisual. Y hay varias maneras de acceder a nuestro contenido. Puedes entrar, claro, en quinótico.es. Puedes apuntarte gratis a la newsletter que ofrecemos en kinotico.es barra newsletter porque escribimos cada mañana a las 8 un correo con lo principal de lo que tienes que saber. Kinotico.es barra newsletter. Ahí estamos firmando cada mañana, levantándonos cada mañana. Y si hay contenidos que a los que has llegado y que no puedes acceder es porque están bajo suscripción y puedes apuntarte, puedes suscribirte en kinotico.es barra suscripción porque creemos que el periodismo audiovisual de calidad hay que sufragarlo. Y ahí están los anunciantes a los que nunca terminamos de dar las gracias y también estáis los y las suscriptoras a los que, claro, también os decimos que sin vosotros, sin vosotras nada. Así que empezamos un observatorio en Bremen eh, especial por ser berlinés con Begoña y con Yanina. Vamos hacia él y también tendremos insertada dentro de ese observatorio una entrevista. Así que mucho que contar hoy en Berlín, desde Berlín en Quinótico. Vamos.
1: Quinótico Observatorio en Bremen.
0: Comenzamos el observatorio en Bremen desde Berlín, no desde Bremen. Yaina Pérez Arias, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Guten Morgen, muy, muy. ¿Qué ¿Todo tal? Bien? Todo bien, todo bien, sobreviviendo todavía. Muy bien. Mm -hmm.
0: Y Begoña Donat, buen día, ¿cómo estás?
1: Pues estamos en tiempo de descuento, o sea que muy bien.
0: Nos quedan nada ¿no? 48 horas para... Saber el palmarés para saber el oso de oro Bueno, como eh, hoy cambiamos el podcast diario de Berlín por el podcast semanal Quería empezar con una reflexión general sobre este festival que nos da sensación de fin de ciclo, sensación de fin de etapa Es la última edición de Mariette Gisenbeck, que es la directora ejecutiva, la que lleva el dinero Y de Carlos Chatrian, que es el director artístico El año que viene llega Trisha Tuttle, que viene de Reino Unido, aunque es americana ¿Qué impresión te ha dado este Berlín, Begoña? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué, ¿Qué olor hay en las salas?
1: Yo la sensación que tengo es un poco de como de casilla de salida. Entonces, las, las películas que se han programado este año las puedo contar con los dedos de una mano, aquellas que me han sorprendido gratamente, lo cual no es una buena señal. Eh, estábamos comentando ya, Nina y yo, ayer cómo da la sensación... De que es como, como una broma por parte de Chatriani Alguna de las películas programadas Como si estuviera diciendo eh, Bueno, esto es lo que os dejo Dejo mi huella, efectivamente <ríe> Sí Poca presencia de, de estrellas Que para periodistas freelance como Yani Para mí, pues es, es un contratiempo y, y voces nuevas que tampoco nos aportan gran cosa Hablamos excepciones Estábamos ya. comentando hablar Estuvimos hablando ayer de Pepe, por ejemplo eh, y las ya conocidas no han hecho como, no han hecho su gran película, desde luego No han presentado su gran película durante el festival
0: Bueno, ni ¿tú qué impresión tienes? Tú has visto más sección oficial ¿Qué? ¿Cuál te parece que es el, el nivel de esta competición por el oso de oro?
2: El nivel es bastante eh, regulero Sí, ¿sí? Eh, y, en esa, y en ese nivel regulero destacan... Eh, tres películas, ¿eh? como mucho, de lo que hemos visto hasta ahora. Eh, a mí me da la sensación que o oh, no estaban para, para Berlín, mm, o que ha sido una, una broma muy muy pesada de Carlos Chatea uh -huh. de, de meter en competición eh, algunas películas que no, que no tenían por qué estar allí, o que en otros años ...o en otras ediciones... ...hubiera sido impensable... ...tener este tipo de películas... Sí. ...este... ...chico... ...este... ...por otra parte... Eh, ...he visto que, que... por ejemplo... ...que esté... ...una película mola... ...como la de... ...Mati Diop... ...o como la... De, ...o como Pepe... ...que son dos películas... ...bastante... ...bastante... Este, ...experimentales... ...que estén en la, en la... sección oficial... ...también eso es una ganancia... Eh, ...pero bueno... Eh, en líneas generales veo también que eh, en cuanto a, la, a, a las hechuras del festival, de cómo, de, cómo nos, eh, de cómo se ha programado lo de las proyecciones y todo esto, me parece que es un, hay un descalabro absoluto, que hay una, una no dirección allí, uh -huh. eh, eh, se han tomado unas decisiones que no han sido las mejores para elevar el nivel de, de ambiente festivalero han fallado sí, absolutamente. Sí. Eh, no hay una, una, una vocación de convocar al público este festival antiguamente, eh, y antiguamente, te estoy diciendo antes de la pandemia, era un festival muy de público. Eh, y nos hemos enterado ayer que unas entradas, por ejemplo en la Berlinale Palas, cuestan 15 euros. Eh, y esto, a ver, cuando una persona eh, va a la Berlinale Palace, este, sabe y paga ese dineral, porque es un dineral, pues espera cierta calidad, ¿no? Mm. Este Y también eh, a nosotros la, a los periodistas nos están haciendo la vida imposible porque nos han, nos han puesto eh, <risa> eh, proyecciones de panorama súper lejos, eh, que se que se, que, que se, va muy a lo lejos de, del Triángulo de las Bermudas que tenemos aquí en la en Marlene Dietrich eh, Plast, que es donde más o menos donde se, 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 se tenemos el circuito del festival y eso hace muy cuesta arriba eh, la cobertura una cobertura más amplia que vaya más allá de la sección oficial la otra cosa es los encuentros con la prensa se han reducido notablemente y eso es muy malo eso es malísimo y ya también he escuchado que las eh, que las eh, Q&A también las han como que cancelado y luego las dos las otras cosas que son los los masterclass o, o las talk, estos talks sí, sí. que son las conversaciones con con gente digamos como Martin Scorsese y todo eso no tienen, no han tenido la visión de, de convocarlo, en, de ponerlo en una locación más grande para, para llenarlo. Lo han dejado en un teatro que es minúsculo, donde solamente caben las personas del Talent Campus Berlín y se acabó. ¡Ay! Tengo muchas quejas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. Sí.
0: Me ha venido bien porque yo tengo todavía esta garganta de constipado y me ha venido bien para aclarar un poco la voz. Está bien. Que hablarás tanto. Pero es verdad que. Que se te ve encendida con algunas cuestiones que sí que es verdad que son importantes y que hacen también el festival, ¿no? Que la imagen exterior del festival se compone también de las oportunidades. <coughs> voy a morir. Que la <risas> prensa tiene para hablar con los talents y con las películas. O sea que también es importante lo que tú estás citando, evidentemente. Bueno, en Kinótico, como sabéis, estamos muy pendientes del mercado, no solo de las películas. Así que vamos a dar paso a una entrevista que tiene que ver con el mercado. Hemos estado con dos eh, productoras y con una directora y creadora. Que han venido a la parte de series del Coproduction Market de la Berrinale a vender un proyecto, es un proyecto de serie, se llama Que muera el amor es una serie que capitanea Carlota Pereda con ella y con sus productoras hemos estado eh, nada hace unas horas así que vamos a poner la canción mítica escuchamos la charla y a la vuelta analizamos las últimas pelis de sección oficial que hemos visto en esta Berrinale hasta ahora
3: que roba, que arrasa, que muera el amor que quema, que hiela, que corre, que vuela, que muera el amor que droga, que agarra, desgarra y que te hace feliz.
0: Pues eh, estamos en una sala, la verdad es que bastante inusual para los que visitamos los festivales, porque al entrar me ha parecido como esas, eh, esas empresas que organizan citas a ciegas, en las que la gente pasa cinco minutos en una mesa y, y cambia de mesa para ver qué pretendiente le gusta más. Carlota Pereda, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Cómo ha ido el amor en esta sala?
3: Pues ha habido mucho amor, muchos pretendientes.
0: Sí, ¿eh? Es que, es que en, este, en el mercado, en el Coproduction Market de Berlín, y en este caso hablamos del de series, eh, claro, se, se mantienen reuniones para ver si el proyecto que traéis entre manos, ahora veremos también quién más está en esta mesa, para ver si cuaja o no cuaja, para ver si hay inversores que quieran entrar, ¿no? Es sí, esto. intentar
3: hacer el proyecto lo más internacional posible y buscar cuántos novios nos salen, sí.
0: Vamos a presentar a quienes te acompañan. A tu lado está Laura Abril, que es directora ejecutiva de ficción de Buen Día Estudios. ¿Cómo estás, Laura?
4: Hola, muy bien, encantada de estar aquí.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia en estas mesas calientes? Pues
4: fantástica, sí, se parece un poco al speed dating, lo estábamos comentando Total. antes. Eh, experiencia interesantísima. Yo personalmente es la primera vez que estoy aquí eh, y creo que eh, abre unas puertas muy interesantes para un proyecto como el que tenemos eh, en Berrinale.
0: Que ahora, ahora lo presentaremos. Y Mary Colomer, que es productora de Morena Films. ¿Cómo estás, Mary?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un
0: placer saludarte. ¿A ti que te...? ¿Este sistema tú ya lo conocías?
5: Sí, la verdad es que he tenido la suerte de estar aquí previamente, no en el co-production Market de Series, pero sí en el de películas. ¿Mm? Y la verdad es que las dos veces que he participado con Proyecto, uno de ellos fue con Ventajas de viajar en tren de Aritz Moreno y la última vez con Cerdita de Carlota Pereda La verdad es que nos fue muy bien porque conseguimos en, ambos, en ambas ocasiones a los socios necesarios para poder eh, hacer el proyecto de la manera que queríamos. Así que estoy súper contenta de que nos hayan seleccionado aquí. Confío mucho en que nos ayude de nuevo a sacar esta maravillosa serie adelante.
0: Claro, porque el mercado selecciona unos cuantos proyectos en los que cree de partida y, y, y que piensa que pueden ser viables ¿no? con los socios internacionales. Eh, bueno, esto se llama Que muera la Amor. Sí. Y claro, evidentemente lo primero que piensas es en la jurado cuando oyes este título.
3: Tú y todos y yo también. Claro. ¿Qué es que
0: muera el amor o qué va a ser que muera el amor?
3: Que muera el amor es una historia sobre amor tóxico con... imagínate, bueno, no sé si se hace todo el pitch, a lo mejor es un poco pronto, eh... pero sí, es amor tóxico y vampiras.
0: Madre mía. Eh, o sea, una relación... Eterna. De morderse el cuello <risa> todo el tiempo sin parar. Sí. Y es una serie, evidentemente, porque hablamos sí. de serie. ¿Y, y, ¿en qué? O sea, ¿Cuánto de desarrollado está un proyecto cuando llega a esta mesa? O sea, ¿Cómo de cocido tiene que estar para, para presentárselo a gente que tiene que poner pasta?
3: Pues tiene que estar bastante cocido. Tienes un proyecto que ya tenemos el piloto, tenemos un segundo capítulo, tenemos desarrollo de personajes, arco de temporada, lookbook... Eh, tenemos las cosas eh, en, que están cerradas y que tienen que bueno tienen que tener todo el suficiente interés como para que un, un festival y un mercado como Berlín se interese eh, en él por encima de otros proyectos, ¿no? O, o que tenga un appeal no solo internacional, sino también estético y artístico.
0: Uh -huh. Y en este proyecto, además de creadora, ¿eres guionista o no? ¿Cómo estás implicada en la sí, parte creativa de proyecto? Sí, soy creadora,
3: guionista y directora. si sí, es una idea original. Eh, es idea bastante pasional
0: ¿Y cómo fue el proceso? ¿A quién se la contaste primero?
5: Primero vino Mary
0: Pues Merry ¿qué primero pensaste cuando, Mary. Te, cuando te llegaron con la historia de las vampiresas o vampiras eh, eternas?
5: Pues es que soy fan de Carlota, por encima de todo Entonces me contó la historia y me fascinó Además, Carlota es que es muy buena contadora de historias Cuando las convierte en audiovisuales, pero si no, también Charlando también, entonces me, me cautivó la idea desde el primer momento ...así que no, ni siquiera lo, no lo dudé... ...o sea, no, nos sumamos muy rápidamente... ...y tan pronto lo compartimos eh, con Buendía... Eh, ...que era una produ otra productora con quien teníamos muchas ganas de trabajar... ...y de encontrar algo en lo que participar... ...pues yo creo que las, os seducimos de la misma manera, ¿no Laura?
0: Porque para que la gente lo entienda y enseguida vamos con, con Laura... Eh porque nuestros oyentes hay algunos que están muy metidos en la industria y otros que son super cinéfilos y serífiles, pero no conocen tanto de los procesos, ¿qué aportan las dos empresas a un proyecto como este? ¿Cuáles son los fuertes de cada una para que la conjunción sea muy buena para esta serie?
4: Pues empiezo yo si quieres, eh, Mary. Eh, eh, yo llevo poco en Buen Día, con lo cual he tenido la suerte de eh, estar en el momento adecuado porque la, ya estaba dentro este acuerdo entre Morena y, y Buen Día. Es un proyecto que no solamente es fascinante en cuanto a lo que ya te ha descrito Carlota, sino que además está muy respaldado por, espero, talento femenino, por si puedo uh -huh. hablar de, de esa manera, y creo que además tiene un punto de vista profundamente universal por lo que cuenta y cómo lo cuenta, y eso es lo que hemos... Eh, he percibido aquí con la gente que nos, que nos ha venido a ver o que ha escuchado nuestro pitch ¿cómo se juntan estas dos compañías? pues quizá tú puedes hablar eh, Mary de la, la Génesis pero yo creo que eh, aportamos eh, distintos conocimientos en el sentido de que eh, Buendía tiene una trayectoria quizá más longeva en producción de ficción de series uh -huh. y eh, Morena aporta un know-how de todo el recorrido de coproducción internacional súper interesante aparte de su eh, 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 vinculación con Carlota, como decía Merri, eh, a través de sus largometrajes. No sé si
5: quieres añadir tú algo. Sí. Sí, bueno, yo creo que lo, lo bueno de colaborar, eh, ¿no? más que, o sea, que se dice coproducir, pero yo creo que en el fondo lo que se trata es de colaborar a nivel empresarial, que es exactamente lo que dice Laura, que es súper importante compartir expertise y know-how, ¿no? Y saber de qué manera te puedes nutrir de manera recíproca. Por supuesto, también hay una colaboración creativa, ¿no? En este caso, cuando el proyecto llegó a buen día con quien yo hablé con Sonia Martínez, que es productora ejecutiva allí también, y entonces entre las, las tres, digamos, ¿no? porque Carlota siempre es parte implicada, ¿no? entre las tres partes, eh, nos ayudamos y compartimos ese expertise creativo para hacer que la serie, que la serie sea la mejor versión de sí misma, ¿no? ayudar a uh -huh. Carlota a hacer eso.
0: Uh -huh. Carlota, ¿cómo llega el proyecto de una serie a tu vida como directora después de las pelis? Eh, ¿La envergadura de esto es... es tan grande como parece, porque cuando una persona eh, que ha hecho películas se enfrenta a una serie siempre dice en las entrevistas, bueno, es que esto es como hacer varias películas juntas en cuanto a envergadura, ¿no?
3: Posiblemente, sí. La idea es, eh, la cuestión es que al final tienes que hacer lo mejor para el proyecto. Y el proyecto, te cada, historias que son un corto, historias que son una película, y historias que son una serie. Uh -huh. eh, y la envergadura, pues bueno, también yo he trabajado mucho en series, entonces claro. no me pilla de sorpresa en ese sentido, ¿sabes? Y creo que, bueno, que es un reto que estoy deseando poder afrontar ya.
0: <risa> Porque si esto sale bien, eh, ¿de qué fechas estaríamos hablando?
5: Bueno, pues yo creo que todavía es pronto para decirlo. para decirlo, estamos en desarrollo, es un proyecto ambicioso, pero bueno, por supuesto eh, yo creo que es prioritario para, para las tres que estamos aquí. Pero bueno, pues en cuanto podamos hacerlo. O sea, cuando si, en
0: cuando sea viable.
5: Si los oyentes se quieren sumar, ayudarnos a hacerlo.
0: Exacto, pues a ver un bizum de repente <risa> y lo hacemos. Entre Lola todos. Flores,
5: ¿no?
4: <risa>
0: si cada oyente nos diera un euro, pues lo hacemos enseguida.
4: Abrimos oficialmente un crowdfunding para quien se quiera sumar. <risa> no, bueno, es verdad que eh, con este paso que hemos dado de traerlo a Berlín, de haber tenido la suerte de ser seleccionados, uh -huh. de ver todo toda la buena acogida que está teniendo, pues eh, se abre, digamos, un recorrido muy apetecible de internacionalización, que es lo que comentaba antes Carlota, que yo creo que puede aportar eh, todo ese valor y ambición que nosotras ya vemos en el, en el proyecto. Entonces, fechas concretas no tenemos, pero sí que está avanzando en la dirección que nosotras buscábamos para el proyecto.
3: Uh -huh. sí, no hay prisa en hacerlo, hay ganas de hacerlo bien.
0: Uh -huh. eh, las viejas coproducciones televisivas que veíamos cuando eran pequeñas coproducciones europeas Siempre tenían un, una, una vertiente gráfica en la pantalla que era pues que había repartos muy internacionales Y de repente había un actor de Rumanía y un actor de Bulgaria y tal En este caso, ¿qué es lo que busca esta producción en internacionalizarse? ¿Busca eh, la financiación solamente? ¿Busca compartir el talento? ¿Es una serie que está concebida para rodarse fuera de España y por eso eso también es interesante? No sé cómo es la historia
5: bueno, yo creo que la serie en sí, o sea, al igual, que, yo creo que los proyectos, hay proyectos que tienen más eh, capacidad de ser internacionales, tengan o no eh, una, un input creativo. Eh, directo de otros países. En este caso sí que creo que hay eh, y ahora Carlota se quiere, te puede contar un poco más, eh, espacio para mm. colaboración directa por parte de otros países en términos de, de reparto y de equipo y de localizaciones pero sobre todo yo creo que lo que tienen los proyectos de Carlota eh, al igual que Cerrita, sucedía todo en Extremadura en un pueblo muy pequeño y con un ambiente muy sofocante eh, trataba una historia muy universal mm. y, y ha viajado eh, fantásticamente bien por todo el mundo, y yo creo que este proyecto tiene esa parte y ese punto de universalidad del tema, y a la vez la posibilidad de, de dar espacio a, a la entrada a nivel creativo, técnico, artístico dentro del proyecto.
0: Entiendo, Carlota, ¿qué sitio hay para la parte creativa si es que existe?
5: Sí,
3: desde luego hay actores, bueno, ya en el primer episodio ya tengo personajes que son de otros sitios, Cuando tú eres un vampiro, eh, digamos que te mueves un poco, si no, si estás en Cuenca todo el tiempo, o sea, vuelas, ¿no? Por ahí, sí. buscando
0: víctimas. Está bien, está bien. Oye, ¿y qué, qué os preguntan en estas reuniones? ¿Qué os piden? ¿Qué quieren saber? ¿Qué les interesa de cara a entrar en un proyecto como este? Sin poner nombres ni apellidos ni empresas, ¿no? Pero, ¿qué, qué preguntas os habéis encontrado en este proceso?
4: Es una gran pregunta de preguntas, eh, de mm. todo, eh, dependiendo del perfil de la empresa o persona que nos ha venido a ver y ha venido todo tipo, desde eh, otro tipo de productoras eh, de distintos países eh, hasta eh, eh, agentes que buscan facilitar eh, el acceso a otros eh, territorios o incluso eh, plataformas, entonces cada uno pregunta eh, cuestiones diferentes. Eh, como punto de partida, ya cuando hemos hecho el pitch eh, general, ya nosotros especificamos, pues que estamos abiertos a determinadas cuestiones que ya comentaba antes Merit, técnico-artísticas y demás uh -huh. y yo creo que eso ya facilita que las conversaciones, que en el fondo, como decía al principio, se parece un poco al speed dating, va muy rápido sean más eh, concretas y más eh, productivas, pero de todo, eh, porque es universal, vais a rodar fuera, vais a rodar solo en España, claro. qué tipo de personajes, qué tipo de idioma cuán, cuál es el ratio de, eh, eh, pues eso personas de fuera y personas del de, eh, territorio en el que se... Eh, gesta toda la producción, pues un poco de todo.
0: Claro, yo al hablar de vampiras eh, he auto asumido que era terror, pero a lo mejor el género es distinto y en el pitch tú dices que es terror comedia cañí, no lo sé. No, no
3: es terror, es una dark medie.
0: Ah, muy bien, es un término muy de mercado la dark medie. Sí. ¿Y qué tal venta tiene este concepto entre los que vienen pues a la o sea, mesa? Eh,
3: ha generado muchísimo interés, <risa> o sea que parece que bien.
5: <risa> Carlota es una rockstar del pitch. <risa> ¿En serio se te da bien?
3: No lo bueno, no sé, yo me pongo a hablar <ríe> no sé, Pero no lo paso mal o sea, Me parece que me gusta Estoy hablando de lo que me gusta al claro. final y me están escuchando
4: obligadamente Y al final,
0: qué apasionada la que tienes enfrente, ¿no? Para que entre Yo tengo
4: que añadir que ayer después de hacer el pitch tuvimos un gran número de felicitaciones dirigidas específicamente a, a Carlota porque no solamente, y aquí obviamente somos eh, eh, juez y parte en este comentario un, un proyecto original y diferente y apetecible, sino que eh, la energía que transmite Carlota al hablar de ello, yo creo que eh, tiene mucho atractivo para la gente que lo escucha
0: Claro, porque para que la gente lo entienda antes de estas reuniones lo que hay es una exposición pública en un, una, un cine, una especie de cine, uh -huh. ante una concurrencia y eso es previo a las reuniones. ¿Y ahí qué tipo de material gráfico se enseña, si es que se enseña algo?
3: Pues enseñamos unos, una serie de imágenes, eh, digamos que con la bueno la que te habéis visto todos, ¿no? eh, uh -huh. luego otras dos imágenes, eh, que no puedo decir, y luego un un, un digamos que un trailer mood en el que se habla más o menos de la estética y también de un poco contando la historia. Digamos que hemos montado una especie de trailer sin haber rodado nada.
0: No con no, es que no es...
3: IA, sino con imágenes de otras cosas, claro. No, no, totalmente.
0: Es que eso es una práctica muy más habitual de lo que parece y a lo mejor la gente no sabe que eso se hace ¿no? y que existe. Sí. Bueno, pues cuando muera el amor, no, que muera el amor, perdón, no cuando muera, que muera el amor, el proyecto de Carlota Pereda con Morena Films y con Buen Día Estudios de la Mano. Muchísimas gracias a las tres y ojalá que lo veamos pronto hecho realidad. Gracias, Carlota. Muchas gracias a ti. Gracias, Merry. Muchas gracias. Y gracias, Laura. Gracias
4: a ti. Amor sin
3: preguntas, sin
0: amor sin bueno pues de vuelta en el observatorio tras haber escuchado la conversación con Carlota Pereda, con Laura Abril y con Mary Colomer nos quedan seis películas de sección oficial en este festival, tres de ellas ya las hemos visto vamos a empezar por eh, Janina por Black Tea que es una película de Abderramán Sisako un director al que conocimos en Cannes gracias a la película Timbuktu que nos gustó muchísimo en aquella edición del festival y claro eh, cuando un director Descubierto por Thierry Fremont Hace una segunda película Y ves que esa película no está en Cannes Empieza a haber preocupación Y esta película está en la Berlinale Del final de Carlos Chatrián Hablamos de eh, Black Tea Que es una película que ¿Cómo, de cómo resumirías la trama de la película?
2: Ah, Porque ver. el género
0: es soap opera total
2: Absolutamente Bien. Pero, eh, pero ni siquiera es que lo asume
0: puede ser puede ser
2: <risa> bueno total a ver eh, ¿cómo resumiría yo aquí esto? Eh, lo resumiría así eh, se trata de um, dos culturas que se encuentran que es una cultura eh, que es la cultura africana y discúlpenme los africanos que estoy diciendo África y yo sé que en África hay muchas muchos países Sí. pero bueno es una es, eh, de un país eh, eh, francoparlante y allí se, se empieza eh, la trama que luego se traslada a Wangshou en China. En China. Sí.
0: O sea, lo que vemos es una, es, es una comunidad negra africana afincada en una ciudad china.
2: Sí. Y como.
0: Que ya es una mezcla.
2: Es, exacto. Y, y, y claro, y como son africanos, pues se comunican también entre ellos en chino. <risa>
0: Eso es muy curioso, porque muy además curioso? saben chino, pero hablan entre ellos en chino, es sí, verdad. Sí, 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 es de
2: verdad muy curioso. Y bueno, y, y, y a ver, eh, es como una historia de amor fallida, eh, o una historia de amor que no, que no, que no, que no, que no eh, encuentra como que un, des, un desarrollo de, ¿Sí? esta, de la protagonista, eh, que es especialista en té. Eh, y se pone a
0: trabajar en una tienda de té allí en China.
2: Ah, ok. Y, y bueno, y entonces eh, se desarrollan muchas cosas que tiene tantas subtramas que eso es lo que me vuelve a mí loca de esta película. <risa> que, no, que, que es como ver una telenovela porque tiene demasiadas subtramas. Entonces me voy a centrar en ella. Ella es una persona que viene, que ha, que ha huido o sea, o ha dejado su país atrás para echar raíces en China porque está, eh, por un desengaño amoroso, punto de, de casarse, pues un, su, su futuro esposo le la, la ha engañado y entonces en el momento de dar el sí, ella da el no, le, 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 desea, felicidad, el le desea felicidad este, y una persona que, que le quiera a él y se marcha y lo próximo que vemos es a ella que, que está en China. Luego tenemos a la, a la persona, mm. su nuevo objeto amoroso, que es un señor chino. Este, que también tiene a su vez un historión detrás que se desarrolla en Cabo Verde es que y es, entonces es, que es, liosa la película. es un lío la película es liosa, sí. ¿Qué es lo que yo le saco de, de valor a la película?
0: Qué buena eres
2: Es que nos haya presentado una comunidad que es la comunidad africana asentada en China Okay. Sí, Eso es el, el valor que yo le saco. Este, mm. Mm, recuerdo mucho a, a un chico africano que conocí en, en, en China, en Nigeria, y era un curranto marca ACME mm. que hablaba chino perfecto. Eso no lo digo yo, eso lo decían los chinos que conocimos, que le decían a él, usted habla perfecto chino. Y, y claro, a mí siempre me llamó la atención este, esa comunidad, ¿no? ¿cómo...? cómo, cómo cómo se desarrolla, que, que además que, que no, no la conozco porque, fíjate, porque era a esa persona, fue a esa persona sí, que sí, conocí. Sí, 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 un individuo. Entonces, claro, este, ese es el único valor que yo le veo a la película, es una película ultra artificial. Muy clásica en el peor sentido. Muy clásica este y, y que no, o sea, no, me, no veo allí un valor cinematográfico destacable, más allá de lo que te estoy diciendo.
0: Bueno, pues esta película compite por el oso de oro. Esperemos que no se lleve ni las gracias. Eh, vamos a incluir a Begoña, porque vamos a hablar de una de las de fuera de concurso que hemos visto en las últimas horas, que es Spaceman, una película de Johan Renck con Adam Sandler. Que, Bego, cuéntanos un poco la trama, quién está en la película y, y por qué es interesante si es que lo es eh, Spaceman, que está fuera de concurso en la Berlinale.
1: Yo creo que debería existir un género, aunque... Eh, Igual no creo. Igual existe un género ya que es sobre hombres perdidos en el espacio.
0: ¡Qué rollo, la Entonces, verdad. Tenemos no solamente
1: ¿Qué rollo? <ríe> la canción de David Bowie, sino que podemos, pues no sé, pensar en Matthew McConaughey en Interstellar o en eh, Brad Pitt en Adastra, ¿no? Pues, en este caso, pues es Adam Sandler también en el espacio, pero es un espacio en un mundo alternativo uh -huh. donde la República Checa está a la cabeza en misiones espaciales. De okay. hecho, el protagonista no es un astronauta sino un cosmonauta, como así se les llamaba en la antigua eh, Unión Soviética. Uf. Tiene ese elemento retrofuturista que a mí me encanta, tanto en la decoración como en la fotografía como en el vestuario, el componente existencial de todas estas películas que hemos citado y... Un mm, elemento alienígena que, del que no voy a hablar mucho más, pero que está doblado por Paul Dano, que le da una empatía a un personaje que de primeras no te lo daría cuando, cuando <risa> te lo encuentras en, eh, en toda su dimensión <risa> en el interior de la nave en la que está Adam Sandler atrapado.
0: ¿Y bien o mal la película?
1: Me ha interesado. Eh, hay una... Mm, drama en paralelo que tiene que ver con el hecho de que esta persona, si está a tantos millones de kilómetros de distancia, es por un trauma infantil que ha arrastrado hasta su relación de pareja con un personaje interpretado de Katie Mulligan. Entonces, la película es más bien como no solamente un viaje espacial, sino un viaje hacia el fondo de la psique de este personaje y cómo busca en ese trauma, apoyado por el alienígena, que no vamos a desvelar la forma, <ríe> eh, dónde está el origen de, de, de esa manera de comportarse, sus relaciones personales y dónde encuentra precisamente la, la cura.
0: Bueno, Yanni, Spaceman si hay una persona que lidera el Club de Fans Internacional de Adam Sandler es Janina Pérez Soy
2: yo, soy yo, soy yo, Dios mío. Es que, claro, cuando, a mí me, pre cuando me preguntaste hace poco qué tal, entonces dije, déjame intentar poner de lado <ríe> mi amor y mi admiración y mi fanatismo hacia Adam Sandler y ya te digo, espérate, no, no puedo. <ríe> <ríe> Él está fantástico. Él, eh, este, le da a este personaje una dulzura eh, increíble y una vulnerabilidad impresionante, de verdad que está muy bien, ¿a que sí, no? Este, y bueno, este, de la película voy a decir, eh, eh, es verdad lo que, dice, lo que dice Bego, todo lo que dice Bego es súper atractivo, te interesas por la historia, hay que mencionar que es una película basada en, en una novela que se llama Spaceman of Bohemia de Jaroslav Kalfkaf Kalf, Kalf. Calf Farm.
0: <ríe> no pasa nada. Jaroslav <ríe> <ríe> no reporta nada. No nada. Okay.
2: Y, y bueno, y, <ríe> y claro, este mmm, tiene una música estupenda de Max Richter, que me encanta ese sí. compositor. Y, y te interesa mucho, te atrapa. Pero lo que lo que a mí me. Lo que a mí me.. me como que me perturba mucho es esa esa melancolía, ¿no? Es como el gravity llevada a la máxima potencia. Esa, uh -huh. esa cuestión de, de que veíamos en Sandra Bullock eh, en, en la película de, de Alfonso Cuarón, pues es, aquí es muchísimo más. Y yo creo que, que fíjate que eh, no evito la, la comparación. Yo creo que aquí el viaje interno que hace él es bastante eh, sanador. Eh, y, y, y me parece eso muy bonito me parece muy esperanzador eh, de verdad que a mí me, me cautivó la película este a lo mejor le va a cambiar la vida a alguien, ojalá uh -huh. eh, y, y tiene muchas reflexiones no y, y esa, esa per, es, ese otro ser eh, también aporta muchísimo a, a, a la parte filosófica porque eso es muy filosófica también la película
0: pues Spaceman llegará a Netflix, así que todo el mundo Podrá verla en su casa eh, Volvamos a la competición con Gloria, que es una película Italiana, coproducción entre Italia y Suiza De mmm, Margarita Vicario Que es una película Ambientada en torno al año 1800 En una ciudad Cercana a Venecia Y es una película que podríamos Describir, no sé si completamente Pero al menos parcialmente como un musical Estamos Ante... Mmm, las integrantes de una especie de orquestina que se preparan para la visita del Papa, que va a visitar la ciudad, y entonces el maestro de esa orquesta prepara, que es un cafre, prepara con ellas el concierto de bienvenida al Papa y en este transcurso vemos el papel de la mujer, cómo es la sociedad en ese momento, y sobre todo la, el mecanismo musical que utiliza la directora es mezclar música del siglo eh, entre el dieci... 8 y el 19 con música moderna y ritmos modernos y compases modernos y canciones modernas porque las chicas cantan canciones contemporáneas o con estilo contemporáneo y esta mezcla ha llevado a una serie de aplausos brutales y de abucheos brutales en el pase que ha habido ahí una lucha de pasiones ¿verdad Janina? Hoy sí. que ha levantado gloria
2: y que no habíamos visto un, que, eh, esté en ninguna no. otra película una, una no. reacción tan apasionada.
0: Salía yo del pase al lado de Alejandro Ávila, nuestro compañero Alejandro Ávila, que decía que ha tenido que regañar a unos alemanes que estaban abucheando.
2: ¡Oh! Ha hecho, oh. Y además ha
0: regañado en alemán porque él sabe alemán. O sea que <risas> les ha sentado bien la medicina.
2: Ya ni Gloria, ¿qué? A ver, Gloria me interesó muchísimo, ¿sabes por qué? Porque me, me parece una propuesta fresca que te da un chute de energía impresionante. este, Salimos cantando de, de, de allí, de la, de, de la proyección. este, eh, No es una película absolutamente redonda. No lo es. Pero en sus imperfecciones creo que está también... Eh, la, lo entrañable y lo más valioso de esta película quizás es que eh, Margarita Vicario lo que hace es rescatar un hecho real ¿sí? que fueron mujeres que en aquel tiempo eh, eh, vivían en conventos o en escuelas o en, en internados en, en Italia sobre todo porque de allí es donde recoge ella el documento histórico y que eh, fueron compositoras y fueron músicos buenísimo, uh
1: -huh. pero por el
2: hecho de ser sí, mujer, sí. pues, este... Te jodiste para el carajo este, Te invisibilizas Te anulas Y tú no exististe Y, y claro este Margarita Becario Es también músico Y es, ella también Ha hecho parte De la música Con otra persona y, y claro Ahí tú ves Como que un amor Hacia No solamente Hacia su objeto De estudio Sino también Hacia la música Y eso Es de verdad Bastante bonito
0: Es que yo creo Que esa parte Está muy bien sí. Es que esa parte O sea Las escenas musicales Están muy bien rodadas muy bien montadas con mucho ritmo y la música está muy bien lástima que no hayan puesto el mismo cariño en los personajes exactamente, en su profundidad
2: exactamente los
0: personajes no están bien dibujados no, no son profundos son muy estereotípicos sí. los hombres incluso más sí. es decir los hombres es verdad, es verdad que en general somos malos eso es verdad y en el siglo XVIII <risa> y XIX más todavía más. pero eh, están sí. un poco hechos con trazo grueso
2: exactamente yo creo que allí es una de las grandes fallas es la primera película de, de Vicario y bueno es eh, esperemos que para la próxima, pues, sí. se, qué sé yo, se arriesgue más en, en buscarle más profundidad a sus personajes, pero yo creo que como un primer intento eh, está, está aceptable y, y ya está. Y lo del descubrimiento histórico, esto de sí. verdad que es, es valioso.
0: Es verdad que, como nos pasó ayer en la austriaca, son películas con cartelito. Sí. ¿eh? Acaba la película y hay un cartelito que dice: en 1843, muchas mujeres, tal. Bueno, pues bien. A mí siempre me queda la duda de si esto no me, no me lo tenías que haber contado en la película y no después.
2: Sí. Siempre. Sí, pero sí, bueno, sí. así es.
0: Eh, mm. Ahora le preguntaré, ahora hablaremos de sexo después, dentro de un rato, pero antes de cine <risa> <risa> André te cine que tampoco está en concurso. En realidad, íbamos a hablaros de dos películas en concurso hoy: no de tres, dos, Black Tea y Gloria. Mis nuevos amigos Película de André Tessiné Tampoco está en concurso Y la ha visto Begoña nada
1: Es la segunda participación De Isabel Luper En este festival La primera fue con Sang -so y la a ver a ver Sang So? No, no llega a no, verla vale. Ya sabes que yo picoteo En secciones Bien, bien, bien dale, Y dale. de repente La que ha ganado eh, Pues me la he perdido Luego la recupero todas
0: <ríe> Muy bien <ríe> Así me gusta
1: eh, Es una película que a diferencia de las anteriores de André Tessiné No es un coming of age Sino una película protagonizada por una comisaria de policía Que, que vive un momento vital En el que ha desconectado del cuerpo Porque su, su marido ha, se ha suicidado la película revela precisamente el hecho de que la mayoría de, los, de las muertes en el cuerpo de policía, al menos en Francia, son personas que se quitan la vida. Entonces eso revela cuál es la situación de un, de un cuerpo. El suicidio eh, es otro
0: tema del festival importante. Sí. ¿eh?
1: Entonces, de hecho, es muy curioso porque la primera secuencia de la película es una, es una manifestación de la policía. Uh -huh. O sea que tú estás acostumbrado a ver a la policía eh, reteniendo, controlando las manifestaciones y en este caso son policías eh, custodiando a sus propios compañeros manifestándose por sus derechos. La, el kit de la, de la película está en que llegan unos nuevos vecinos eh, puerta con puerta con esa señora que ha perdido su, su vida ha perdido sentido porque ya no tiene uh -huh. apego a su, a su trabajo, eh, su marido ha muerto en esas circunstancias y lo que le sucede es que los vecinos eh, empiezan a tener una relación de complicidad con ella que le devuelve un poco la ilusión en la vida, uh -huh. pero resulta que su vecino está en retención domiciliaria porque es un anarquista que acostumbra a frecuentar eh, manifestaciones como eh, Antipoli Sí, totalmente
0: Oye, pues quiero ver esta película <risa> ¿Está también como suena?
1: A mí es que Tessine me gusta siempre mm. eh, está, está, está curiosa, sí Y luego bueno. encuentras una imagen de Isabel Luper Muy diferente a la que nos tiene acostumbrados Porque no es un personaje nada perverso Es un personaje conciliador, generoso Que le gusta la carnicería la, la, Perdón, la jardinería la
4: carnicería,
1: <risa> la carnicería también Porque le gusta mucho cocinar <risa> <risa> y sí, y que le gusta mucho la música africana. Entonces sí, es un combo así inesperado en la UPER
0: No, hay que saberlo Looper te, te alegra cualquier visionado, porque sí. sale en la pantalla y, y estás con ella. Muy bien. Y luego una serie Super Sex, es que solo nos queda esa, goña, no sueltes <risa> el micrófono. La serie sobre Rocos y Freddy. ¿Qué hace aquí una serie sobre Rocos y Freddy? ¿Y qué cuenta?
1: Eso mismo me pregunto yo. Yo creo que ha sido un poco para conseguir clickbait en un festival que no está teniendo demasiado titular. Bueno, puede ser. Eh... Es una serie de Netflix, son siete capítulos Pudimos ver tres ayer por la noche Y aunque Rocco dice que bueno Que está ligeramente Inspirado en su vida, sí que hay un Hilo o sea, conductor ficción. Viéndola y luego he estado contrastando datos, no es en absoluto ficción. Hay como giros de guión para hacerla más efectista, pero lo que es el meollo está ahí.
0: No, pero quiero decir que hay personajes, de, o sea, que hay actores que interpretan a los personajes. Hay, por
1: ejemplo, al arranque de la, de la, de la serie eh, hay una gran expectación porque es la convención en París, la convención pornográfica en París de 2004. Uh -huh. Ya la cuido allí para, porque va a ser homenajeado, entonces... Tiene como un momento de flash eh, en el que está repasando su vida y cuando la presentadora le da paso, él dice que se retira Ajá. Para, para bucheo de, de la prensa allí reunida. Eso está basado en hechos reales, lo que no está basado en hechos reales y es un giro en el guión, es que él conforme sale de esa rueda de prensa, se encuentra con una aspirante actriz porno que le dice, no te puedes retirar porque yo quería debutar contigo. Ah. Entonces pues, la enviste delante de las cámaras allí eh, concentradas y de los fans Y le dice al oído, eh, solo eres un pedazo de carne Este cristal que nos separa de, de la gente que nos está grabando Es, es eh, más grueso que el que va a separar tu vida de, del porno Entonces ahí es cuando arranca de dónde viene esa, entre comillas, tragedia Que ha sido la vida de Rocos y Freddy
0: ¿Cuánto porno y en la serie? ¿Es muy explícita?
1: Sí, hay mucho. O sea, no ves eh, más que en los tres episodios que yo he visto, solo ves un sexo femenino. Sí que ves pechos, pero no ves el miembro uh -huh. de Rocco del que están todo el tiempo hablando. Claro. Y, y, y bueno, y te puedes imaginar que la lectura que yo les traigo, pero que me parece que es una lectura mía propia, es que es eh, absolutamente, objetivamente farocentrista pero que igual ahí precisamente está la crítica que, los, que yo me he perdido porque me faltan cuatro episodios por ver, bueno. que es el hecho de que la industria en ese momento estaba absolutamente volcada en el placer del hombre y en la fantasía sexual de que la mujer es una, es una muñeca de trapo eh, que desde el segun, desde el primer segundo solo con distinguir eh, un falo pues ya, ya, ya tenemos un orgasmo. <risa> por suerte el porno está cambiando, pero no creo... Sí que la relación de poder y de dominio que tiene el hombre sobre la mujer en, en las relaciones sexuales eh, se haya erradicado en la sociedad. Con lo cual, a ver si esta, peli esta serie consigue reflexionar sobre eso en esos cuatro capítulos que faltan o todo lo contrario.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, pues acabamos aquí ya esta charla, este observatorio, este podcast semanal, que ha sido una especie de, de trasunto del podcast diario de Berlín, pero con una adición más, en fin. Tenemos que contaros todos los días lo que pasa y tampoco queremos faltar a la cita semanal de quinótico, así que el 401 ha sido totalmente berlinés. Ya ni apuestas para el oso de oro que si tuvieras que decir, uy, 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 eh, para el sábado.
2: Uy, uy, uy. <risa> Tú sabes que para mí las que van para el baile seguro son La Cocina, sí. Pepe, Dahomey, sí. Sí. Eh, My Favorite Kate sí. y Esteban.
0: Sí, estamos un poco de acuerdo. Estas son,
2: estas son las cinco.
0: Y para actor y actriz, ¿se te viene alguien a la cabeza?
2: Eh, a, ver.
0: Hmm.
3: Anda a ver...
2: Anda a ver tú, si como hizo antiguamente el festival, que, que yo recuerde...
0: Bueno, que no hay actor y actriz. Que,
2: que, no, no hay actor y actriz y yo sé que en una oportunidad el, el jurado premió a todo el, el elenco, elenco de una película. Me acuerdo que era una película danesa. Eh, y bueno mira tú a saber si se decantan por premiar a todo el, el cast de, de Sterben ¿Quién Puede ser. quita?
0: Puede ser ¿Y de tu festival del resto que te queda ¿qué, qué, tienes? qué hitos tienes en los próximos dos días hasta que te vayas?
1: Tengo a Tomé Goyan que le voy a dar la enésima oportunidad porque sus, ultima, sus últimas películas no me han interesado lo más mínimo yeah. eh, cuenta con Amanda Seyfried que está teniendo buen instinto para elegir sus proyectos así que vamos a, vamos a confiar Venga. una vez más y luego una película de Omar Shee sí, eh, ambientada en Alepo, que me provoca curiosidad.
0: Bueno, pues Begoña, como veis, siempre picotea fuera de la sección oficial, cosa que es muy refrescante, porque nosotros estamos muy en el circuito de los premios y ya está en otros <risa> circuitos. Bego, hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Adiós, Yanni, hasta mañana. Hasta mañana.